0: Mi Jim en casa, episodio 238. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Jim en casa. El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación, desde un punto de vista diferente e independiente. Y como todo en la vida no es comer ni entrenar, sino que hay cosas más allá de, de ese ámbito, también hablamos pues, de estilo de vida, estoicismo, minimalismo, también en el calzado, cosas que acaban en ismo que pueden ser interesantes. Bien, hoy vamos a hablar, vamos a seguir hablando de huevos, de esos maravillosos alimentos que nos dan las gallinas eh, es el esta creo que es la cuarta la cuarta parte de la que he llamado ya saga de los huevos si ponéis en google saga de los huevos ya sale por ahí en mi gym en casa es, he, he puesto una página todos los todos los episodios, todos estos artículos de los que hablo de los huevos, intentando entrar en profundidad en este tema, ya que si hago solo un episodio sobre los huevos o un artículo hablando de una cosa concreta, la verdad que cuando lo haces te quedas con ganas de profundizar en un, en un ámbito, en un tema concreto, que si el colesterol, que si la colina, que si los huevos de los números, que si tal, bueno, pues... Eh, de, de ahí que vengan esa, esa serie de episodios hablando del mismo tema Pero profundizando porque al final si no nos quedamos siempre con las dos o tres cosas Y no llegamos a nada nuevo, ¿no? Por eso llegar más allá de la, de la superficie Hoy vamos a ver los tipos de huevos que nos ofrece el mercado Intentando responder a preguntas más prácticas eh, Ya que antes vimos, pues eso, eh, estudios para adelgazar, con huevos en el desayuno Que si había que tomarse la llama del huevo, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Hoy vamos a ver ya a cosas realmente prácticas, que lo otro no es que nos, nos sea útil, sino que yo creo que es mucho más útil esto, ya que o sea, podemos llegar a la tienda y realmente coger el tipo de huevo que, que más se ajusta con nuestras preferencias, que igual compramos un tipo de huevo por inercia y resulta que preferiríamos comprar otro. ¿no? Pues se trata un poco de no abrir los ojos, porque tampoco se trata esto de una visión, sino de aportar conocimiento y pues que, oye, que eso ayude a, en vuestro día a día. no Vamos a ver cuáles son los mejores huevos, y si importa el color, qué significa los numeritos de los huevos, cómo vive y qué come cada uno de este tipo de gallinas, y cómo son los huevos ecológicos y los que vienen con omega-3. Vamos a ver un repaso intenso, por así decirlo, y profundo, explicado ya sabéis de forma sencilla para no... Taladraros la cabeza con cosas científicas Demasiado, ¿vale? Lo justo, pero eh, más que con decir Palabrejas extrañas, pues que se traduzca En lo que os digo, cosas sencillas y que Nos entendamos Bien, os recuerdo brevemente Que el proyecto Tarzán Quedan 10 días para apuntaros Merece muchísimo la pena Mm, Todavía quedan plazas y quedan pocos días, así que no os durmáis en los laureles y si os apetece veniros ese fin de semana del 14 al 16 de junio al Alto Tajo a disfrutar de la naturaleza salvaje, pues ahí os venís. Ah, por cierto, está específicamente ubicado para que no haya tampoco cobertura móvil ni ese tipo de cosas. Por supuesto no hay luz, ya sabéis, este tipo de, de cosas que nos hacen conectar con nuestro lado salvaje. Oh, qué guay suena! Bien, también os recuerdo que la encuesta estoy a punto de cerrarla ya, la cerraré ya esta semana, así que si no lo has hecho ya, te agradecería que te metieras en millimencasa.com barra encuesta o en el menú de la web y me dieras dos minutitos de tu tiempo para ayudar a este proyecto, para ver, eh, para modificar ciertas cosas, virar un poquito el rumbo y bueno, me gustaría saber tu opinión. Bien, y ya como siempre, te invito a que te pases por millimencasa.com ahí encontraréis cursos y planes para entrenar de forma independiente y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel he hecho una, un diseño nuevo, bueno, un restyling que se dice ahora que somos muy modernos, clasificando los cursos y los planes para que el que llegue, cuando llegáis nuevos los que lleváis escuchando el podcast desde el, hace siglos pues ya sabéis un poco de qué va y seguramente lo tendréis claro pero el que llega nuevo dirá, esto que es aquí un millón de cursos y no sabe ni por dónde empezar, entonces... Lo he hecho en principiantes, con su fuerza, con su cardio, intermedios, los planes y los y los cursos que, que son de ese nivel, por así decirlo, y los avanzados, que tenéis el de subir la cuerda y el, y el plan que publiqué este mes de plan de dominadas con lastre, que hasta lo podéis hacer con el metrónomo, una planificación fina específica. Luego tenéis otra sección de movilidad y recuperación con el curso de movilidad básica escapular y foam roller minimalismo curso de fabricación de ugaraches que por cierto hablaré de ella en breve porque ya han muerto mis Uaraches que me hice el año pasado coincidiendo con el curso que han durado unos 10 meses y me gustaría contaros un poco pues experiencia vida útil y tal que me parece interesante respecto a este tipo de calzado tirado de precio vamos tirado de precio Pensamiento estoico, tenéis la sección de cartas de Seneca, que es lo que vamos a ver hoy, una de ellas, y el correo de Seneca, que recibiréis una frase en vuestro correo, y luego otros cursos core básico, cinta de suspensión. (coughs) Perdón, bien, abajo de todo tenéis ya, sabéis, los testimonios de alumnos de, de los cursos y también otros profesionales de este mundillo que los que hablan que los tíos son majetes han tirado al rollo y han hecho un, un testimonio. Ah, por cierto, si estáis como socios, habéis estado y os apetece dejar ahí vuestro testimonio, pues oye, eh, yo agradecido es poco, ¿vale? Desde contactarme, me lo decís y, y lo ponemos ahí. Bien, y nada más, todo esto, el acceso a todo este contenido lo tenéis por 10 euros al mes, impuestos incluidos, sin compromiso de permanencia, sin letras pequeñas ni cosas raras, ¿vale? Bien. Pues os agradecería que os hicierais socios, los que aún no lo sois, para, para apoyar este proyecto Bien, pues vamos a empezar de más fácil a más difícil, para que no duela, explicando cosas de los, de los huevos Primera pregunta, primer asunto, diferencia de entre huevos blancos y de color, marroncitos Bueno, el color da absolutamente lo mismo, solo nos indica la raza de la gallina antes, los huevos antes cuando éramos pequeños Bueno, yo tengo ya 35 años Pero bueno, aquí pues depende de lo mayores que seáis Si eran más pequeños, más atrás, ¿no? O soy más jóvenes, pues menos Antes, no sé si os acordáis, los que tengáis mi edad por lo menos Que los huevos eran blancos Bueno, eran porque se utilizaba más la, la raza Legrón o Legrón o como sea Que es una gallina, que por cierto yo tengo una por ahí Son chiquititas, muy avispadas, blancas Y ponen los huevos blancos, ¿vale? Luego se utilizó las... Son muy buenas ponedoras Luego se utilizó una más marrón, que es la que se utiliza hoy en día. Es más tontona, más sosa, más así como menos menos viva. Y esa es pone los huevos marrones. Os dejo las notas del episodio, el, como siempre, vale, el enlace al artículo dónde vais a encontrar las fotografías, donde vais a encontrar enlaces si hablo de algún estudio científico y más información que os pueda ser de vuestro interés. Los que me estéis viendo en YouTube, intentaré poner por ahí imágenes, pero muchas veces se me olvida porque como trato varios temas a la vez, pues bueno, pero intentaré poner, sobre todo cuando hablara de los números, ¿vale? Con lo cual no es una cosa que sea importante. Anteriormente a este tipo de gallinas de producción, bueno, siempre han sido de producción, no siempre se ha buscado el que produzcan, produzcan cuanto más huevos mejor, pero antes de que hubiera esta producción en granjas, estas encerradas y tal, eh, se utilizaban las gallinas mejor adaptadas a la zona. Es decir, en la, en la zona de Castilla se utilizaba la gallina castellana, una negra que tiene una mancha aquí en la cara blanca, bueno, y que eso así estilizadas, son súper bonitas... Eh, en Extremadura se utilizaba la extremeña bueno, hay un montón de razas que no me acuerdo ni me sé pero cada zona por sus características climáticas, pues tenía su gallina propia que de forma natural, pues había evolucionado a adaptarse a ese terreno y daba una producción eh, optimizada igual es una palabra muy rebuscada, ¿no? pero para ese tipo de, de condiciones yo he tenido de todas ahora de hecho tengo que comprar eh, y voy a de raza castellana que es la que se adapta mejor al frío y da, mejo, da más huevos y durante todo el año que las industrias. Las industriales, bueno, son industriales igual demasiado, ¿no? pero bueno, las de granja, eh, si las echas pienso de ponedoras y hay buenas condiciones, ponen a lo bestia, pero cuando hace mucho frío o mucho calor o las echas solo trigo y cebada, que es mi caso que en el último episodio veremos por qué las he hecho esto, bueno, al principio empecé a echársela porque sí, y luego sí que resulta pues quedado un poco en, con mmm, lo óptimo para los huevos, luego lo veremos, ¿vale? No me quiero adelantar. Entonces resulta que ponen de forma uniforme durante todo el año, aguantan mejor el frío, aguantan mejor el calor, están más adaptadas, ¿no? Son como las, las gallinas de granja están hechas para... son sedentarias para estar en casa y las otras son más salvajillas, ¿no? Es un poco la... A ver, lógicamente se buscaba la mayor producción porque cuando vamos a la tienda queremos que el huevo sea el más barato posible, pues el que hace, el que tiene una granja de gallinas, pues lo que hace es que optimizar eso, ¿no? Luego veremos un detalle respecto a qué tipo de huevo comprar, sobre todo, bueno, en lo práctico y también un poco en lo ético. Venga, continúo. Eh, bueno, os, de, os, dejo aquí, os dejo una foto como os he dicho en la nota del episodio se ve un huevo, hay huevos ahí manchados con caca cuando, cuando llueve la verdad que se manchan bastante de entrar y salir las gallinas y de varios colores, y hay un huevo de mármol también antes se utilizaban unos huevos de yeso que es para marcar a la gallina donde tiene que poner los huevos, porque muchas veces no los ponen donde a ti te apetece, se esconden por ahí por el corral y a veces te cuesta encontrarlos ¿no? pues de esa forma, poner ponerle un huevo de mentira es como para decirle a la gallina oye, que se ponen aquí, ¿no? De ahí de ahí viene eso Bien, Eh, los numeritos de los huevos, el típico esto de los numeritos, vamos a ver de forma rápida qué significan estos numeritos que encontramos impresos en los huevos y de forma más extensa lo que realmente significa cada una de las denominaciones, en jaula, en suelo, camperas y ecológicas, porque muchas veces vemos una caja con una gallina ahí en un prao hay sola y luego resulta que son huevos de... de gallinas criadas en jaula, con lo cual los meten ahí por los ojos lo que no es, pero ya somos mayorcitos todos y tenemos que ser responsables para saber lo que eh, tenemos que mirar, ¿vale? que no nos metan, o sea, que no nos digamos, ay, es que me han engañado porque ven una gallina en un prao, no, tuvieran Tienes... ya mayorcito para y responsable para saber este tipo de cosas, ¿vale? que por cierto, lo ya leí en el periódico Llegó mi periódico de forma extraña, un periódico en papel, y vi que ya se iba a acabar el fraude este de la masa madre, ¿no? Que es que hoy en día... Iba a hacer un episodio al respecto, pero es que digo, es que es un poco una chorrada, pero bueno, os lo comento así de forma rápida. Hoy en día, cuando estoy grabando este episodio, estamos en mediados de de mayo, eh, si a un pan industrial le echan masa madre un poquito, pues puede poner pan de masa madre, vale, pero tú eres mayorcito y puedes mirar los ingredientes y decir, coño, si es que esto es un pan normal que le han echado un poco de masa madre, y bueno, va a cambiar la normativa para que realmente un pan que no tenga eh, levaduras químicas, por así decirlo, que sea solo de masa madre, pues ponga masa madre, ¿no? Bueno, ya sabéis, las típicas estas cosas de la industria alimentaria, pero que realmente... Yo creo que tenemos que ser todos mayorcitos y responsables de saber lo que compramos, que vale, que en grande pone una cosa pero luego en pequeño pone otra, coño, pues lo que os he dicho siempre, ¿no? Dale la vuelta al paquete y realmente preocúpate lo que estás echando al carro, lo, por lo que estás pagando y lo que te van a echar a la boca. Bien, continúo. <risa> lo que os decía, no os fíes de fotos bonitas ni de palabras tipo rural, huevos rurales o huevos del pueblo, eso... No dice nada, ¿vale? Otra cosa es que solo os compréis al paisano de vuestro pueblo. Pero cuando vamos a la tienda, hay que fijarse en el número. Aunque hay veces que cuesta verlo impreso, el primer dígito que nos encontramos es el más importante. Os dejo ahí una. En las notas del episodio, como siempre, una foto. Que igual la veis aquí si estáis en YouTube, ¿vale? Aquí saco el dedo, bueno entonces eh, se ve una ristra de números ahí que no hay quien lo entienda pero simplemente vamos al primero, ¿vale? os lo dejo marcado en una foto y pone 3 y luego pone ES de España y luego una ristra de números que no sé qué significa, será el lote, ese tipo de cosas y luego bajo consumo preferente, en este caso era 9 del 1 ¿vale? el primer número antes de la ES, si estamos hablando de España imagino que en otros países pues habrá otra nomenclatura, otro tipo de numeritos entonces, primer número, en este caso en la foto veíamos el número 3 ¿Qué significa esto? Gallinas criadas en jaula. Bien, es, significa en jaulas de varios pisos, es decir, creo que antes era 8 y ahora son 6, no no me hagáis mucho caso, pero bueno, os dejo un enlace con la normativa, he estado leyendo las normativas, un poco los entresijos de qué, qué significa cada cosa, sobre todo luego las que pueden salir a la calle, porque a veces pues no está del todo claro ¿no? si pueden salir o no, qué significa. Bueno, pues os dejo el enlace en PDF. En 2025 la Unión Europea prohibirá este tipo de producción de huevos. Aunque ya hay alguna cadena, Lidl en este caso, creo que Aldi también empezaba, no, no me hagáis mucho caso, eh, pero Lidl seguro, que os dejo el enlace a la noticia, eh, ya no vende huevos de este tipo desde finales del año pasado, de 2018. ¿Vale? Viven bastante hacinadas en un espacio de 750 centímetros cuadrados por gallina, aunque solo 600 de estos centímetros tienen que ser utilizables. ¿Os acordáis cuando... O los que estoy mirando casos, habéis comprado una casa que pone, es una casa de 100 metros construidos y 80 útiles, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, que tú puede haber 750 centímetros, pero solo 600 habitables para las gallinas. No, no, utilizables en este caso. Antes de esta nueva normativa del año 1999 estaban en menos, en menos espacio, eran... 550 centímetros, pero no fue hasta 2012 cuando se hizo obligatoria. Ahí fue cuando hubo cierto revuelo en los medios de comunicación, que no sé si os acordáis, que cerraron varias granjas porque pues ya no era rentable, o sea, no le salían los números, ¿no? Con esta nueva normativa que, pues, iba un poco en la dirección del mejor bienestar animal, pero pues había ciertas explotaciones que no le salían los números. Bien, para ver este espacio con mejor perspectiva, que parece que dice 750 centímetros, ah, poño, pues parece que te suena que va a ser casi un metro cuadrado. Pues no. El espacio que tiene una gallina enjaulada es aproximadamente un folio DIN A4. O sea, un folio. Un folio para cada gallina. Imaginaos cuando están todas juntas ahí en la jaula. Pues que es casi lo que ocupa, como se, como se pose en el suelo. O sea, muy, muy hacinadas. Y e imaginaos que antes la, la normativa iba, iba peor aún, ¿no? Más concretamente son 623,7 centímetros cuadrados. Y tienen 600. O sea, que utilizables. O sea, que, bueno, un poco fastidiadas. No sé si os dais cuenta pero eh, antes por irme no sé atrás no sé 60 años por ahí nuestros abuelos las gallinas estaban por el corral sueltas aunque había bastantes bueno depende del que tuviera gallinas no el que vendía pero estaban sueltas comían el pienso escarbaban las gallinas pica mierda de toda la vida Esca- ahí a los bueyes pues aprovechaban esas semillas no eh, que se quedaban ahí en las en las heces de otros animales para era un aprovechamiento total bueno salían por fuera y tal y en el momento que se que nos industrializamos eh, pasó de ser eh, a ver, no, no me refiero a que los pueblos fueran mmm, el cuidado animal, fuera lo, la, la prioridad pero en el momento que se, indust- que se industrializó se convirtió en un una pieza de la cadena de consumo la gallina, bueno y los animales de producción vale y entonces fue como, esto es una pieza y aquí que aguante lo que aguante, que me dé el máximo y me importa absolutamente en, nada, en qué condiciones viva ¿no? este tipo de animal. Ahora parece ser que poco a poco en la sociedad nos vamos dando cuenta de que eso es una, una atrocidad, por así, sí, por así decirlo, no, es una atrocidad que un animal viva, una gallina vive unos en esas condiciones, no sé si la producción son dos o tres años, imagino que serán menos, serán dos o un año y medio, en una condición de que no ve la luz del sol, que está hacinada con la, con las compañeras durante toda su vida y entonces vamos mejorando en ese sentido, ¿no? Fijaos, en el 99 había menos espacio, a partir de 2012 fue obligatorio, a partir de 2025 eh, ya no va a ser. Eh, no va a estar permitido criarlas en jaula, van a, van a, va a haber que criarlas en suelo, y poco a poco vamos dando pasos un poco a lo que había antes, pero que también sea. En, que también sea posible, por así decirlo, que cuadre económicamente vaya, ¿no? O sea que es, es un punto de vista. No sé, me parece bastante, bastante interesante cómo va cambiando, ¿no? Que valía todo con tal de producir y poco a poco nos vamos haciendo conscientes y volviendo, y volviendo un poco a ese... pues eso, mejor cuidado animal, ¿no? de Este tipo de cosas. Bueno, mejor cuidado. Es que es que el otro me parece bastante... no sé, no me, no me mola mucho. En fin, número 2, ¿vale? Hemos visto el número 3, que son jaulas de varios pisos. Número 2. Sin jaulas. Las gallinas están en el suelo. Viven dentro de naves sin acceso al exterior. O sea, es una nave... Todo lleno de gallinas por el suelo, <ríe> pero hay más hueco, ¿vale? Y tienen una, una densidad alta, 12 gallinas por metro cuadrado. Hostia, es que 12 gallinas por metro cuadrado, ¿vale? Tú un metro cuadrado y metes 12 gallinas. Poco hueco tienen, ¿vale? Hombre, igual si viene un perro a la nave, se deja, deja bastante espacio, ¿no? O salen todos corriendo para un lado, pero bastante, bastante hacinadas también. En este caso y en el anterior, se podrá cortar el pico a las gallinas cuando tienen 10 días para evitar, esto literalmente, para evitar el picado de las plumas y el canibalismo. Las gallinas, no me digáis por qué, bueno imagino, es que son como de, vienen de los dinosaurios, no tú, tú miras la patada de una gallina y es como de un velociraptor, pues como vean a una que está un poco flojo, que tiene una herida, empiezan a picarla y es que se la cepillan ahí, y son un poco salvajes, y estén hacinadas o no, yo las tengo, tienen pues más de 100 metros, ahora mismo tengo solo dos porque ha habido alguna baja, y aún así se pican, o sea, va una a la otra, como que tienen el gustillo de la sangre y, y se pican, o sea que que no es porque estén hacinadas, bueno, si tuvieran total libertad, pues igual pueden comer más proteína y tal, pero bueno, que aún así es un animal un poquito ahí no muy cariñoso, por así decirlo venga, continúo eh, hemos visto número 2, ¿vale? acordaros, tres jaula, número 2, suelo están un poquito mejor, y número uno gallinas camperas camperas, ¿vale? esta es la denominación rural, de pueblo, eso no nos vale tiene que ser camperas para dar unas ideas generales Extraídas la normativa que las afecta, que también os dejo, en, os dejo el enlace por si queréis verlo. Eh, tenéis un rato aburrido, os ponéis a leer la normativa sobre gallinas. Bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Eh, de, cómo afect, de cómo están, ¿vale? Os, os lo pongo de forma literal. Algunos puntos, porque hay cosas que son un poco... O sea, que valen para el dueño de la explotación, pero para que nosotros, de forma práctica, pues no valen de poco. Simplemente nos aturullan y es, pues eso, mucha palabrería que os dejo en la normativa por si os apetece consultarla. Bien, las gallinas deben poder acceder de forma ininterrumpida y durante todo el día a un espacio al aire libre. Es decir, eh, tienen la nave abierta y pueden salir cuando les dé la gana. Por la noche no van a salir porque las gallinas por la noche se meten, pero por el día sí. Y cuando va a amanecer antes también salen por ahí. Lo digo porque las que tengo en casa hacen eso Los espacios al aire libre Accesibles para las gallinas estarán cubiertos De vegetación en su mayor parte Una gallina por cada 4 metros cuadrados Aquí ya cambia el rollo 4 metros cuadrados Cuidado, 2 ¿eh? dos por 2 dos. O sea, eh, un cuadrado de 2 metros de lado 2 por 2 Y ahí una gallina solo Antes teníamos un cuadrado de 1 metro por 1 metro Y 12 gallinas, hostia, ¿eh? cambia, la, cambia la película Vale, hasta aquí las gallinas camperas Gallinas camperas, ¿vale? Pueden salir al exterior todo lo que quieran Tienen para picar hierba Y y bastante espacio, por resumirlo Esto Se parece mucho, muchísimo Pueden ser las gallinas que puedo tener yo en mi casa O que pueden tener un paisano en el pueblo, ¿vale? O sea, yo, antes de leer esta normativa Al principio, lo de gallinas camperas había escuchado por ahí que a veces la dejaban salir, que otras no. Bueno, ya aparte no voy a entrar que si alguien hace triquiñuelas, ¿vale? Si no, me doy por hecho de que se cumple la normativa. Eh, las gallinas camperas sí que ya la gallina está bien, puede escarbar. Además, el acceso a tierra, comen bichitos, comen proteína. Se vuelven locas con las lombrices, la, las gallinas es una cosa bárbara. Y bueno, sí que son unas condiciones tanto para la gallina como para de tipo de alimentación, las da al sol, están al aire libre, mucho, mucho mejores, ¿vale? Y doy por hecho de que los huevos también, también lo serán. Que luego veremos, ¿vale? Veremos en el último episodio el tema este de las diferencias de nutrientes y tal. Bien, y número vale, este era el número uno, gallinas camperas. Número 0, gallinas ecológicas. Muy fácil la, la diferencia. Igual que las gallinas camperas, es decir, igual que el número 1, pero el pienso tiene que ser ecológico. Al menos en cantidad del 80%. El 80% ecológico y el 20% no. También tienen más restricciones en cuanto al uso de antibióticos de las gallinas. El detalle, más que si el pienso lleva la etiqueta o no de ecológico, es que no pueden utilizar cereales modificados genéticamente. ¿Por qué digo esto? Porque a mí personalmente no sé si merece esto es una opinión personal que no tienes que hacer ni puñetero caso, ¿vale? pero os, os hago un poco la reflexión, a mí personalmente no me importa mucho bueno, no me importa mucho, no, no sé si merece la pena la diferencia de precio de pagar eh, trigo y cebada ecológico que es lo que les, yo les hecho a las gallinas o no, lo que veo casi imposible es encontrar trigo que no sea ecológico pero, o sea, perdón rebovino. Maíz que no sea ecológico Pero que no esté modificado genéticamente Tú compras pienso O sea, todo el pienso animal Que he ido a comprar alguna vez Comida para conejos Comida para, para gallinas este tipo de cosas Todo pone eh, pienso eh, Vamos, eh, con, contiene cereales Modificados genéticamente Todo lo que es soja Viene soja y maíz de cons- de Para consumo animal en España que yo he comprado en mi zona, vamos, todo viene modificado genéticamente, ¿vale? todo el maíz y toda la soja, en cambio trigo y cebada no viene modificado genéticamente, sea ecológico o no, ¿vale? por, imagino que por normativa producción otro tipo de cosas, pero como compras pienso de ponedoras pienso para pollos camperos que se llama campero, aún así viene, el maíz viene modificado genéticamente, te lo pone muy bien en la etiqueta te lo pone ahí en grande para que lo veas eh, bien claro pero viene modificado genéticamente. Eh, Modificaciones genéticas. Tema que no voy a entrar hoy, pero bueno, daría para una serie de 200 episodios y mucha polémica. Y bueno, yo es algo que intento intento evitar. Y bueno, pues no no lo comparto mucho. No tengo una información salvaje. que Aquí vendrá venir un científico y rebatirme. Pero lo de meter cosas ahí que, no se pueden, que solo se pueden hacer en el laboratorio pues no me da mucha mucha confianza bien, continúo, bueno, lo que os decía en la gracia que sea ecológico es que no lleva pienso modificado genéticamente es decir, todas las gallinas hasta las camperas el maíz y la soja que toman viene modificada genéticamente ¿vale? tú vas a comprar pienso de gallinas camperas y, y pienso de, para gallinas ponedoras y va con esas grasas de la soja y el maíz viene modificado genéticamente igual si viviese yo que sé en Galicia pues lo encontréis que no viene modificado, pero yo en la zona centro no he encontrado eh, ese tipo de pienso que no venga modificado genéticamente bien una ligera apreciación y el punto último, bueno vamos a hacer el repaso rápido venga, os acordáis, número 3 gallinas en jaula, número 2 suelo, número 1 gallinas camperas que ya son las buenas y número 0 ya es la releche que es No solo camperas, sino que encima llevan eh, pienso ecológico. Bien. Y huevos enriquecidos con omega-3, que a veces vemos por ahí la la etiqueta y tal. Bueno. Eh, ¿Qué pasa con esto? Vamos a hacer un pequeño apunte, a ver si merece la pena o no merece la pena. Bueno, yo os cuento esto que hay y vosotros ya pues valoráis. El suplemento principal que solemos encontrar en los huevos son los ácidos grasos omega-3. ¿Por qué? Porque parece ser que en nuestra dieta occidental hay un desequilibrio entre el consumo de ácidos grasos omega-3 y omega-6. Ambos son esenciales, pero consumimos mucho más omega-6 que omega-3. En una alimentación central, paleolítica, paleo, como queréis llamarlo, eh, el ratio que había en teoría era 1-1. Es decir, eh, uno de, de 1-1 a 1-3. Es decir, de 1 de omega-3 a 1 omega-6 a 1 de omega-3. Eh, 3 de omega 6 vaya 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 jeroglífico vale estaba mucho más equilibrado por así decirlo hoy en día en la dieta occidental cons- eh, consumimos hasta un ratio vale alguien que come muy mal de 120 1 omega 3 20 omega 6 esto provoca un desequilibrio que se traduce en inflamación enfermedad cardiovascular etcétera en este último caso más concretamente lo que hace es oxidar ese colesterol ldl y formando esas placas en nuestras arterias Que el rollo era que no pasa, el problema no es el colesterol alto, el problema no es el colesterol malo, entre comillas, LDL alto, sino eh, que esas partículas se puedan oxidar, ¿no? O sea, es que al final es todo un. Son muchos factores que que entran en la ecuación. Entonces, si tenemos eh, un consumo muy alto de omega 6 en la dieta, es mucho más fácil que esas partículas LDL se oxiden, ¿no? Es un poco el resumen rápido. Podemos pensar que este tipo de huevos puede ser mejor. Pero, ¿qué hicieron los estudios al respecto? Chan, 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 chan. Bueno, pues en la última entrega de la saga de los huevos trataremos este tema así como con qué datos tenemos para sopesar si realmente merece la pena o no pagar más del doble por un tipo de huevo. Ya sea campero, ecológico, enriquecido o el del paisano del pueblo, ¿vale? Veremos un poco en función de lo que comen si merece la pena o si no merece la pena por tema de salud, es a pagar de más, ¿vale? Pagar el doble, el triple mucho más por por un tipo de huevos y en este caso podemos preguntar al paisano del pueblo que estoy a asilar fino fino pero a lo bestia qué tipo de pienso le echa y valorar si nos merece la pena o no y por supuesto estoy hablando desde el punto de vista de la salud, que creo que hemos visto con lo que hemos visto hoy de cómo viven las gallinas el, podemos decir desde el punto de vista ético qué producción queremos apoyar o nos podemos permitir. Con esto no quiero decir, no tenéis que apoyar a las gallinas camperas ecológicas porque fíjate, pobrecitas que mal viven. No, a ver, si. Eh, a ver, todos tenemos el dinero que tenemos, ¿no? Unos tenemos más, otros tenemos menos. Eh, no, yo no, no, o sea, no trato de hacer sentir mal a nadie porque no se pueda permitir o no le dé la gana. Eh, comprar un tipo de. Pues eso, comprar los huevos número 3, estos. Imagínate que tiene varios hijos y te estás en el paro o lo que sea, no vas a estar mirando que si la gallina sale al campo o no sale al campo, ¿no? Pero creo que. Merece la pena plantearnos y decir, joder, es que yo, por comprar un huevo que vale la mitad, estoy pagando. O sea. Vale la mitad no porque es que este, fíjate, pone campero, me quiere engañar, estos hippies, ¿no? O sea, no no sé ese punto. Fijaos, el el tipo de producción eh, conlleva tener una explotación mucho más grande y una serie de gastos que no tienes con el otro huevo. De hecho, para que os hagáis una idea, los huevos del número 3, dentro de. Estamos en 2019, dentro de seis años, van a estar prohibidos, ¿no? Pues, o sea, daos cuenta, ¿no? Entonces, un poco la. La reflexión que hago es. vale, te estás ahorrando un euro y pico, no sé, no no, no he puesto precios porque van variando mucho y depende del supermercado y tal, pero, joder, una docena de huevos que vale lo más barato, un euro y pico, oye, pues igual te puedes gastar el doble, aparte de tener un huevo seguramente mejor, que ya veremos luego los los detalles, ¿no? Eh, Porque, joder, pues unos animalejos ahí con plumas que parecen dinosaurios bastante feos... Vivan un poquito mejor, que puedan tener una vida digna, ¿no? Pues no lo sé, o sea, que cada uno haga la reflexión, no quiero aquí tampoco dar así lecciones ni mucho menos, pero que sí que nos hagamos, que nos demos cuenta un poco de de qué estamos apoyando y qué estamos promoviendo con nuestra compra Y, y ya os digo que en función de las posibilidades de cada uno también, lógicamente, ¿vale? Bueno, bien, espero que este episodio un poco más práctico, el tema este de los huevos y tal, pues sea de utilidad porque al final que os cuente un millón de estudios que si muchos huevos, que si pocos, está bien pero es más difícil igual llevarlo a la práctica bueno, o no, tampoco, pero este creo que puede ser muy interesante, no, sobre todo los numeritos y tal, y ver, oye, que ahora ya cuando veas aunque ponga huevos rurales y pongo el número 3 ahí, como una casa, bueno, lo van a poner más pequeño, que los Rurales vendrán grande y la gallina en la foto ahí en un prado. Bueno, pues la gallina que sepas es que está en una jaula de varios pisos, ¿vale? No. A salvo que tenga el número 1, que es el, que es el campero o el 0, ¿vale? Bien, espero que os sea útil este. Este episodio de respecto a los huevos. Espero que os. al menos os planteéis un poco, ¿no? Que reflexionéis un poco sobre. ¿Qué promovéis cuando compráis algo? Que esto es una compra un voto, ¿vale? ¿Qué tipo de queréis promover? Y si queréis promover uno u otro, pues cada uno que promueva lo que le, lo que le apetezca y le, y le dé la gana. Bien, ya en el, dentro de unos pocos episodios, espero no irme mucho porque como tanta saga y tanto rollo, empezamos hace ya varios meses lo de los huevos y ya, este es el cuarto, nos queda solo el último ya para rematar la faena y tener una especie de, de guía de huevos la saga de los huevos un poquito más... Pues con fundamento, extensa y que pues tengamos ahí cosas interesantes que, que podamos aprovechar. Bien, nada más. Muchas gracias por apuntaros a, de socios en migymencasa.com. Por cierto, eh, pronto, pronto, bueno, a primeros del, del mes que viene, ya creo que os lo he dicho alguna vez, el próximo curso va a ser el primer curso de cocina en migymencasa.com. Va a ir de cómo hacerte por la, en una mañana, en un par de orillas toda la verdura para toda la semana. Es que estaba pensando, en esa verdura le echas tres huevos fritos, ¡oh, qué maravilla! Pues eso, que va a ser un... Vamos a cambiar un poco de tercio, porque esto va de entrenamiento-alimentación, pero solo hablo de entrenamiento, o sea, solo hay cursos de entrenamiento. Ahora también va a empezar algo de alimentación y a ver qué, qué os parece y qué tal... Y algunas cositas interesantes también que os comentaré en el próximo episodio. Bien, nada más, muchas gracias. Acordaros de la encuesta, porfa, los que no la habéis hecho, los que hayáis hecho, muchas gracias también por hacerla. Y nada más, gracias por esos corazones de me gusta... Esos pulgares para arriba en, en YouTube Y ese tipo de cosas Nada más, ya sabéis Ya cuando vayáis al super Ya vais a ser unos expertos en huevos y... y vais a poder comprar el que os apetezca No el que os metan por la foto o por los ojos Ya vais a va, lo que compréis lo vais a comprar Con conocimiento de causa Nada más, muchas gracias Nos vemos en el próximo episodio Ser responsable para ser feliz Adiós